1: Herzlich willkommen beim Telestammtisch. Mein Name ist Schlogger und ihr seid gerade in unsere Besprechung von Disneys neuestem Animationsfilm Wish gestolpert. Mit dabei ist heute mein lustiger Tier-Sidekick Timo. Hallo Timo.
0: Hallo, you wish, ja.
1: <lacht> Vielleicht diskutieren wir noch drüber, wer wessen Sidekick ist. <lacht> ähm, nee,
0: ich bin gerne Sidekick.
1: Okay, cool, dann bleiben wir dabei. Denn äh, Wish ist ein besonderer Film, denn es ist Disney's Jubiläumsjahr. Das äh, Disney Brothers Cartoon Studio wurde vor genau 100 Jahren gegründet. Das heißt, Wish ist nicht der 100. Film, aber er erscheint eben diesen Donnerstag am 30. November im Jubiläumsjahr, im 100. Mhm. Jetzt muss ich aber auch direkt was gestehen, denn ich habe den Film noch gar nicht gesehen. Nur Timo hat den gesehen. Das ist also mhm. heute deine Aufgabe, mich und die Zuschauer darüber zu informieren, ob das ein würdiger Jubiläumsfilm ist.
0: Mhm. Ja, wir direkt. ja? Wir gucken wir, oder?
1: Ja, gucken wir. Ähm, auf jeden Fall. Da muss ich dich aber gleich mal fragen, damit wir alle einschätzen können, ob du Animationsfilme überhaupt magst. Ich liebe sie und bin deswegen auch ein bisschen traurig, dass ich sie noch nicht gesehen habe. Wie hm. sieht es denn bei dir aus? Magst du Animationsfilme?
0: Ja, also ich habe scherzhaft nach der Vorführung zu Kolleginnen und Kollegen gesagt, ich bin ja einfach nicht die Zielgruppe und habe sie auch nicht mitgenommen, weil ich kann das schon mal sagen, das war eine der äh, vollsten Pressevorführungen, die ich je erlebt habe, aber es lag nicht an Pressevertreterinnen und Vertretern, sondern an den Kindern, die da durch den Saal gelaufen sind, am Vorhang gezogen haben und Cola getrunken haben, die hatten glaube ich eine sehr gute Zeit, ähm ich hatte Lust auf Wish. Ich habe äh, im Sommer Elemental verpasst und habe den dann jetzt halt bei Disney Plus nachholen können und mag einfach so diese Disney und Pixar Sachen, also beides. Es ist ja immer so ein bisschen kompliziert so, was ist jetzt Pixar, was ist jetzt Disney und wo ist eigentlich der Unterschied und ist das nicht alles dasselbe und man merkt gerade bei Wish sehr sehr deutlich, das kann ich schon mal spoilern, dass das doch ein ganz ganz großer Unterschied sein kann zwischen den beiden Häusern im selben Boot sozusagen.
1: Ja, das ist ja also, wenn man es böse sagen will, kann man ja sagen, okay, Disney ist halt Disney und läuft, weil es eben diese 100 Jahre Entstehung und, keine Ahnung, Nostalgie mit sich bringt und Pixar macht halt noch gute Filme.
0: Ja, das ist, könnte platt klingen aber oder könnte platt ankommen bei den HörerInnen, aber ist tatsächlich so. Also irgendwie ist da ein, nicht nur ein Kernwahrheit drin, sondern das, ich glaube, es, ich würde das komplett unterschreiben.
1: Hm, krass. Ja, äh, apropos dann direkt eintauchen. Kannst du uns denn die Story von Wish zusammenfassen und um was geht's da überhaupt?
0: Ja, also, ihr kennt das wahrscheinlich aus diversen Disney-Films. Fängt mit so einem schönen Prolog an, wo uns erklärt wird, wieso diese ganze Welt funktioniert. Aber die Welt ist schon sehr, sehr groß gesponnen. Es geht eigentlich nur um ein Königreich. Das ist irgendwie ein magisches Königreich im Mittelmeer. Und dort hat einst mal ein König äh, mit Namen Magnifico ein Königreich gegründet. Also, wie auch immer das gehen mag. habe ich, keine Ahnung. <lacht> müssen, müssen wir mal die UNO fragen, wie man das macht. Und das hat er gegründet. Achtung, winkt mit dem Zeitgeist-Soundfall für alle die Schutz suchen, die dürfen in seinem Königreich sein. Das klingt schon mal für uns Erwachsene total gut. Die Kinder werden denken, mhm. Mm Und dieser Magnifico hat nur eine Sache, die so ein bisschen strange ist, würde ich jetzt mal sagen. Und da komme ich unter das Wortspiel noch mal später zu sprechen. Man muss nämlich die Bewohner dieser Insel Name auch vergessen, die müssen einen Herzens und im größten Herzens, müssen, müssen sie diesem Magnifico quasi anvertrauen, der dann verwahrt und in einer großen, pompösen, monatlich abgehaltenen Zeremonie wird dann einer dieser Wünsche erfüllt. Und das ist ganz gut so, muss ich irgendwie keiner Sorgen machen, die Wünsche sind ja aus eigener Kraft dann sowieso nicht erreichbar und dieser Magnifico, der hat das dann alles im Griff und die, diese kleine Hauptfigur Ascha, das ist so eine 17-Jährige, ne, typische Young Adult so ein bisschen und hat einen Großvater, der einen ganz, ganz großen Traum hat und sie freut sich so sehr, dass der den vielleicht doch mal, der wird bald 100, kann man den jetzt nicht diesen Wunsch erfüllen und gleichzeitig sucht der Magnifico so eine Art Assistentin, würde ich sagen und da bewirbt sich diese Ascha und lernt den Magnifico auch in einer sehr, sehr, muss ich wirklich sagen, emotional und schönen Szene, lernt sie ihn kennen. Merkt dann aber auch relativ schnell, das darf ich aus spoiler auch schon sagen, weil das seit den ersten zehn Minuten auch dann quasi aufgeklärt ist, merkt dann, dass dieser Magnifico gar nicht so der tolle Hecht und Zauberer ist, der er vorgibt zu sein, denn der ist dann eher so ein Bremser und aus diesem Treffen geht diese kleine Ascher sehr, sehr desisoloniert raus. Und ähm, warum das so ist und warum der Magnifico mit den Wünschen eigentlich nicht das macht, was er vorgibt zu machen, das müsst ihr glaube ich im Kino erfahren, weil das wäre dann schon ein massiver Spoiler. Und ähm, ich könnte jetzt erzählen, warum mir Wish einfach wahnsinnig wenig gefallen hat.
1: Nee, noch nicht. Da kommen wir doch bestimmt noch drauf zu sprechen. Aber ich finde es interessant, dass du das sagst, weil ich habe den Trailer mir tatsächlich schon angeguckt und hm. dachte dann irgendwann, hä, verrät er mir schon die ganze Story? Aber du sagst ja, dass man schon in den ersten zehn Minuten erfährt, dass der böse ist. Weil da dachte ich, das könnte irgendein Twist im Film sein, ist es dann aber anscheinend nicht.
0: Nee, also ich, ich finde, der Film spielt relativ schnell mit offenen Karten. Er hat eine wirklich, das ist für mich sogar die gelungenste Szene, weil sie so ein bisschen Zeit hat auch zu atmen zwischen Magnifico und dieser Ascha und die unterhalten sich und da wird so ein bisschen was gezeigt und da wird auch so ein bisschen ihre Motivation, die sehr, sehr dünne ist, so ein bisschen ausgeschmückt. Seine ist für mich komplett nicht nachzuvollziehen und ich hm. weiß gar nicht, was er eigentlich will und warum er das will. Es ist eigentlich nur behauptet, warum er da quasi so diesen Wünschegard macht und... Dann ist diese Szene irgendwann sehr schnell vorbei und dann gibt es die Anschlussszene mit dieser von mir angesprochenen monatlichen Zeremonie. Ja, und ab dem Moment verläuft nichts so, dass man eine Überraschung bekommt. Oder andersrum hm. gesagt, es ist so 0815 und so generisch, dass man wirklich da sitzt und denkt... Ja, das Wortspiel verbietet sich eigentlich, aber hat hier Disney Wish by Wish bestellt?
1: <lacht> ja okay, da hast du ja doch schon gesagt, wie du ihn findest, aber ja schade, mhm. es ist äh, die Angst war da und ist vielleicht jetzt, also es ist ja jetzt nicht so, dass ich den Film deswegen jetzt nicht gucken würde, aber es ist natürlich trotzdem spannend dass oder traurig, dass es einfach kein, so wie es klingt bei dir, kein toller Film geworden
0: ist, nee, der also
1: irgendwie zum Jubiläum gepasst hätte.
0: Er versucht wirklich sehr, sehr viele Knöpfe zu drücken. Er versucht diese Disney-Magie wirklich rüberzubringen. Er versucht auch so ein bisschen den alten Look rüberzubringen. Also der Film könnte auch wirklich ein ganz, ganz alter gezeichneter Film sein oder möchte es zumindest vorgeben zu sein. Aber ich weiß nicht, Kollege Petersen von Filmstarts sagt zum Beispiel, dass er das ganz toll finde wie toll das animiert ist. Ich kann da wirklich gar nichts dran finden. Ich finde die Figuren... Ich muss dazu sagen, ich kann ja auch nicht ganz abstreifen, dass ich jetzt im Jahr 2023 so einen Film gucke. Und da hätte ich dann auch gern eine 2023er Plastizität, was so die Animation angeht. Ich möchte dann ja einfach auch, gerade weil das ja auch sehr menschliche Figuren sind, da habe ich schon irgendwie einen höheren Anspruch. Und das kann halt Pixar wirklich besser. Und mich hat das gerade visuell extrem enttäuscht. Da mag es meinetwegen, ich kenne jetzt aus 100 Jahren Disney bei weitem sicher nicht alle Animationsfilme. mag es diverse Easter Eggs und Anspielungen gehen, die ich vielleicht nicht alle mitbekommen habe, aber ich bin dann ja, das muss ich ja wieder sagen, nicht die Zielgruppe und ob die Zielgruppe all diese Anspielungen versteht, wage ich jetzt auch mal zu bezweifeln und ich mag eines gar nicht so wir hatten ja im Sommer mal The Flash. Da sind bestimmt eine Menge Fanservice-Dinge dabei gewesen. Und wenn sie dabei waren, fand ich sie unang äh, fand ich sie sehr angenehm und subtil eingebettet. Wenn sie hier drin sind, sind sie entweder so subtil, dass ich sie nicht checke, und wenn ich sie schon nicht checke, wie soll sie die Zielgruppe, sprich so die, sagen wir mal vier bis zehn oder zwölfjährigen verstehen? Das ist so die okay. Frage, die ich, mich, die ich mir stelle.
1: Aber das heißt, dass du auf jeden Fall erkannt hast, dass da Easter Eggs drin sind. Also, da, dass da irgendwas ist, wo man irgendwie aufpassen sollte. Das heißt, es gibt Dinge, die offensichtlich sind. Magst du da irgendwas sagen? Was, in welche Richtung das dann geht, diese Anspielung?
0: Ich nehme jetzt mal als plastisches und deutlichstes Beispiel, es gibt irgendwann eine, ein Geschöpf, das auf die Bildfläche tritt. Und da habe ich schon so ein bisschen das Gefühl, dass es ist so ein bisschen ein gelber Genie aus Aladdin. Also würde ich jetzt mal so sagen. Und äh, auch dieses... Wesen hat so ein paar Dinge, die so aus der guten alten Disney-Magie zu sein scheinen. Also das kann ein paar Sachen. Ich will jetzt, Ich weiß nämlich nicht, ich habe die Trailer nicht gesehen im Vordergrund. Den, den ich weiß, Stern die, meinst
1: du? Den ja, den ich meine Stern ich, im Trailer, genau. ja. Genau. Okay, Star dann können wir offen immer. sprechen.
0: Mhm. Ja, genau. Ich habe den Film noch, by the way, in der deutschen Synchro gesehen, kann also nicht zu so Original-Voice-Acting mhm. sagen. Da sind ja so Chris Pine und so weiter dabei. Genau. Kann ich mir schon ganz cool vorstellen. Die deutsche Synchro ist bei den Hauptfiguren okay. Bei einer anderen Sache, zu der wir später kommen, fand ich so es dann eher ein bisschen anstrengend. <lacht> äh, aber auf diesen Stern zurückzukommen, ich weiß nicht, ich fand das so... Ich hatte so ein bisschen dieses Star Wars 7 Gefühl, so dieses BB-8 Gefühl, dass da so ein Roboter ist, damit der Merchandise verkauft. Und so ging es mir mit Sternen. Ich hatte das Gefühl, ah ja, das sollen also die Kleinen unterm Weihnachtsbaum haben. Und das ist immer kein gutes Gefühl.
1: Ja, so sieht er auch im Trailer ein bisschen aus. So wieder dieses Süße und keine Ahnung. Ja, im... Äh, Im Original spricht auch noch Ellen Tudyk, also der, von dem man ja weiß, dass er sehr gut Synchron spricht und deswegen hätte ich dich eh gefragt, wie die deutsche Synchro ist, aber hast du mhm. jetzt ja schon angesprochen, dass die okay ist, ist gut. Dann können wir gleich den Schweif machen zu, ich vermute, dass du über den Gesang auch sprechen wolltest und die Musik, denn der Film ist ja ein Musical-Film. das heißt, es gibt auch Musik. Ich habe im Vorhinein nur gelesen, dass Helene Fischer schon wieder singt, also die hat ja in Vajana auch schon gesungen und dachte dann kurz, okay, finde ich traurig, haben wir keine anderen Künstler in Deutschland, die singen können, können. Ich glaube, ihr Song ist das Lied, das im Abspann läuft. Und wie sind denn die Songs und der Gesang im, im Film?
0: Das ist spannend. Ich möchte erstmal die Frage beantworten, die als rhetorische Frage von dir getan war, ob wir keine anderen Künstler als Helene, Fisch, Helene Fischer haben. Nein, haben wir offensichtlich nicht. Das wissen hm, wir spätestens schade. seit der letzten Wetten, das Ausgabe. Wir kennen nur ich Helene nicht Fischer. geguckt. Ja. Natürlich, ich auch nicht, aber wir haben doch das Internet danach durchgelesen und wissen, wie das war.
1: Ja, die Entrüstung äh. habe ich nur mitbekommen.
0: Ja, genau, so ist es. Ähm, lustigerweise saß ich jetzt nicht den ganzen Abspann da, aber am Anfang schon und da dachte ich, das, also ohne dass ich es wusste, das könnte Helene Fischer sein, dachte ich, weil das zumindest eine markante, einprägsame Stimme ist. Denn ansonsten sind die Songs weder jetzt sehr organisch, also man sitzt da ja nicht so und denkt, jetzt müssen die aber singen. Das ist ja nicht der Fall. Aber selbst wenn man so das Gefühl hat, so jetzt ist eine Szene vorbei, dann wird nochmal gesungen. Und das machen sie, ich habe wirklich mit den Fingern irgendwann angefangen mitzuzählen. Das sind auf 95 Minuten insgesamt sieben Nummern und das ist schon, also sagen wir mal so, das zieht sich dann schon bei der einen oder anderen gesanglichen Darbietung, weil die, die Stimme, ich bin mir bei der Hauptdarstellerin, bei der Ascha nicht so sicher, ob das die Synchronen macht oder ob das ob das eine zweite Stimme ist. Die Stimme ist jetzt ein bisschen kratzig, was ich ganz okay finde, aber ist jetzt auch, was so die Höhentöne angeht, ist da, die Hohentöne angeht, ist sie dann nicht so kriegt das nicht so rübergebracht. Und beim beim Magnifico-Charakter hätte ich sehr gerne gewusst, ob Chris Pine im Original denn singt. Das kann ja, einfach besser sein selbst. als das ja. Deutsche. Ja, dann würde ich das wirklich gerne, freue mich dann doch auf Disney Plus und den irgendwann mal im Original zu gucken. Habe ich einen Grund, mhm. das zu tun. Denn die Nummern, ich könnte ja, also, ich bin kein großer Encanto-Fan mal so als Referenz. Und ich hatte gerade so in den ersten 15 Minuten, ganz viele Man äh, Magnifico, ganz viele ähm, Encanto-Vibes, weil ich so das Gefühl hatte, von der Struktur her ist der Film genau gleich, nur mit Welche einer Struktur anderen. Welche Struktur
1: meinst du? Weil Encanto ist ja teilweise auch ein bisschen verwirrend.
0: Ja, also ich, ich finde, du, dies, wie die Familie so einmal porträtiert wird bei ähm, Encanto, du hast so nach dem, nach dem Song die Familie Madrigal, weißt du ja quasi alles und das in 3 Minuten 30. Mhm. Das ist ja relativ effizientes Storytelling und die Musik Daran kann ich mich erinnern. Also ich könnte jetzt nicht mitsummen, aber wenn das kommen würde, würde ich sagen, ah, das ja, ist aus Encanto. Okay.
1: Aber die Musik von Encanto ist ja hier auch von Lin-Manuel Miranda, der auch das hier stimmt. Hamilton gemacht hat. Das ist ja schon auch ein herausragender Songwriter. Das, also dass die besser ist, das finde ich schon okay. Aber dass du sagst, du kannst dich auch nicht mehr dran erinnern, das ist natürlich dann nicht so toll.
0: Und dann würde ich Disney durchaus ja den Vorwurf machen, dass sie ist ja, also sie können es ja offensichtlich. Und ich frage mich dann, ist das in der Produktionszeit nicht möglich gewesen? Oder ist das wirklich so, wir brauchen jetzt unseren Weihnachtsfilm für die nächsten drei Jahre und dann gibt es ja wahrscheinlich so eine Vorplanung und dann wird halt für 2023 dann, dann Wish benutzt und genommen. Und dann frage ich mich halt, okay, kriegt ihr denn da beim, beim Songwriting nicht irgendwie jemanden hin, der so ein bisschen mehr auf Schmissigkeit achten kann und jetzt ich so ein bisschen Ohrwürmer erzeugen kann und das kriegen sie, mit Verlaub für mich, nach meinem Geschmack, das ist ja nur meine persönliche Meinung, kriegen sie halt gar nicht hin. Ich könnte jetzt nicht eine Nummer vorsummen, ich weiß auch nicht mehr, worum es in den Songs ging. Hm. Irgendwann passiert mal irgendwas in der Küche, da hatte ich so ein bisschen äh, Beauty and the Beast Vibes und trotzdem kriegt so bei allen Zitaten und bei allem, was man sich so an Referenzen rausbringen kann, kriege ich nie so das Gefühl, Wofür steht jetzt der Film Wish? Was möchte mir der erzählen? Wo ist jetzt die das in Anführungsstrichen Alleinstellungsmerkmal? Und hm. da, da scheitere ich bis heute. Ich habe darauf keine Antwort.
1: Ja, vielleicht ist ja tatsächlich, klar, also die die deutsche Synchro muss das auch irgendwie hinkriegen, aber vielleicht reißt da der Originalgesang noch ein bisschen was raus. Was du jetzt sagst, es hat so ähm, Schön und das Beast Vibes. Ich habe auch gelesen, dass man so ein Schneewittchenapfel sieht oder so ein Röschenkutsche, ähm, dass da schon, wenn man dann die alten Filme kennt, dass da schon dann tatsächlich ein bisschen was zu entdecken ist. Das finde ich ja auch ganz spannend, wie viel dann da tatsächlich versteckt wurde. Und was du auch angesprochen hattest, der Stil. Ähm, dieses ähm, 2D soll ja auf mhm. die, die alten Wurzeln zurückgehen. Also sie haben ja 1937 kam ja ihr erster langer Film raus, Schneewittchen, der war natürlich, weil da waren die Computer vielleicht noch nicht ganz so geil 1937, äh, von Hand gezeichnet und animiert. Und mir war gar nicht klar, das habe ich jetzt in der Recherche gelesen, dass Disney schon seit den Nullerjahren, also seit 20 Jahren hauptsächlich 3D macht. Und da habe ich mich erstmal richtig alt gefühlt, weil ich bin natürlich als Kind der Ende 80er. Für mich ist Disney immer noch handgezeichnet eigentlich dafür stets. Und bei, bei Wish ist es so, dass sie versucht haben, eben optisch diese Wasserfarben-Pinselstriche nachzumachen. Also die ja. haben die Hintergründe eben, eben handgezeichnet oder zumindest, dass es die Optik hat und irgendwie die 3D-Figuren dann auch gemappt. Und bei den alten Filmen war es ja auch so, dass die ganz verschiedene Layer hatten, um diese optische Tiefe hinzukriegen. Und das haben sie hier auch irgendwie versucht, dass, dass das analoge so nachempfunden wurde. Also da bin ich auf die Optik schon gespannt, obwohl du ja gesagt hast, dass es für dich nicht funktioniert hat.
0: Nee, also mich hat das Ganze nicht mitreißen können und ich habe diese diese Wasserfarben, das fand ich noch okay und habe das auch bemerkt, beim Rest könnte ich dir jetzt nichts mehr, weil sich auch bei mir kein einziges Bild, keine einzige Einstellung so ins, ins Hirn gebrannt hat, dass ich dir nicht sagen könnte, okay, das ist jetzt aber, sieht ja sehr analog gemacht aus und wie cool und so weiter. <lacht> ähm, es spricht immer nicht für die MacherInnen, finde ich. Da bin ich jetzt auch mal wieder bei unserem Technik- äh F Faschisten, der die fast schon gesagt. Nolan, der ja sagen muss, hey, mein neuer Film Oppenheimer, da geht die Filmrolle 23 Kilometer, wie geil ist das denn? Da explodiert
1: eine echte Atombombe. Ja, wie
0: geil. Und bei Wish fand ich das genauso. Also wenn die MacherInnen das Bedürfnis haben zu sagen, guck mal, wie oldschool wir sind, dann muss ich sagen, okay, gut, ihr müsst es mir anscheinend sagen, weil ich fand es einfach nur, es sah kostengünstig gemacht aus und pff, hm. es, hat nicht, es hat wirklich nicht so... Also wenn du so auf Krampf versuchst, so, so deine Lieblingsband gibt es seit 20 Jahren nicht mehr und dann machen sie nicht nur ein Best-of-Album, sondern sie machen auch nochmal drei neue Songs und die drei neuen Songs spielen sie im alten Studio ein, mit alten Acht-Spurbändern und du denkst so, ja, das mag schon gut sein, aber die Musik hat sich ja verändert und das wollt ihr mir jetzt die alten Sachen nochmal neu verkaufen, die klingen halt nicht so gut wie die alten Sachen und ich finde, hier ist es genauso. Wish mag irgendwie für die Zielgruppe einen schneller 90-Minuten-Fast-Food-Service sein, wo man so ein bisschen mitbekommt und wo so ein bisschen mal die Tränendrüse gedruckt wird. Es soll ein bisschen was zu lachen geben. Klammer auf, in meiner Vorstellung, sagte ich ja schon, waren sehr viele Kinder, die Zielgruppe, und sie hat wirklich nicht sehr viel gelacht. Und oh. das bei gefühlt sieben Sidekick-Figuren, die alle mal Also es gibt einen lustigen Spruch, über den musste ich lachen. Der ist aber auch, habe ich dann im Nachhinein erfahren, im Trailer drin.
1: Ah, ja, da hatten wir drüber gesprochen, genau, über die, ja. die, die Stimme der Ziege.
0: Richtig. Richtig, war genau. Ja, gut, dass du es auch
1: ansprichst. Ähm, findest du denn, dass der Film ist ja FSK 0, findest mhm. du, dass es berechtigt? Passt das? Ja,
0: total. Also klar, da ist dieser Magnifico, der dann irgendwann ja wirklich auf die dunkle Seite der macht, sozusagen Wiedertritt. Also man hat irgendwie auch so ein bisschen das Gefühl, es spielt noch so ein Buch eine Rolle. Da bin ich dann auch lustigerweise, das war vorhin die Wortspielanspielung, bin ich ja auch sehr bei Dr. Strange, denn irgendwie sieht Magnifico auch so aus wie so ein graumilierter Doctor Strange und da gibt es so ein Buch und da soll er immer nicht drauf zugreifen und da ist so seine wirklich nur schmückendes Beiwerk seiende Frau, die dann immer so ein bisschen sagt, nee, und du darfst ja nicht und irgendwann sind hm. diese Vorsätze aber auch über den Haufen geworfen.
1: Und dann ist Magnifico
0: irgendwann ein Zombie. Und dann sieht er halt böse aus. In, <lacht> ist natürlich ja. mit Zombies irgendwo hingeschleudert. Ja, das nicht, aber er sieht halt, also klar, er guckt böse, er reißt die Augen weit auf, die Einstellungen sind dann immer so, dass der natürlich dann groß in die Kamera seine seine Augen aufreißt, aber so wirklich gruselig, da waren jetzt wirklich viele kleine Kinder da und da hat jetzt niemand gesagt, oh Gott, nein, und bitte mach den weg, ähm, das würde ich jetzt, also wie gesagt, ich bin nicht Zielgruppe, deswegen wenn es bei mir über den Gruseln nicht funktioniert, mal Gänsehaut kriegen, das ist normal, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass auch die Kleinen da jetzt großartig sich gruseln müssten. Ich glaube eher, ich will jetzt nicht von von vielen Kindern auf, auf Einzelne schließen und genauso wenig andersrum, ich glaube, dass sehr viele genau wie ich dann die Frage haben, diese Grundprämisse, dass man seine Wünsche abgibt, sie aber nicht kennt?
1: Ach, die kennen die nicht. Ich dachte, der, das, der ist Witz das ist, ist das Problem sie die daran. Kennen.
0: Sie, sie, also es wird so visualisiert, dass dieser Wunsch aus dem, also aus der Mitte des, also so zwischen zwischen, also so beim Brustbein quasi rauskommt als Blase.
1: So aus dem sie, aus dem aus der Lunge, aus dem
0: Magen. <lacht> das ist ja, ein
1: Magenwunsch. So,
0: so eine Art Geschwür. Nein, <lacht> es kommt Wenn, da so die, raus. Darmwunsch, ja. Und, und irgendwie, also so habe ich es gelesen und verstanden, war mir zumindest häufiger mal so, hatte ich das Gefühl, dass die Figuren selber nicht wissen, was ihr Wunsch ist. Hm. Und das habe ich nicht verstanden, weil ich mir dann die Frage gestellt habe, wenn ich doch gar nicht weiß, was mein Wunsch ist, und ich den dann aber abgebe, wo ist denn mein Problem damit? Also ich weiß ja, ich weiß vielleicht, dass ich, mich, also wenn ich so jemandem Kleines sage, ich habe eine Überraschung für dich, freut er sich ja, der weiß aber nicht, was es ist. Aber wenn ich doch selber gar nicht weiß, was mein Wunsch ist, dann ist das vielleicht auch gar nicht so interessant, dass ich den dann bewilligt bekomme. Es kann auch ja, nur das sein, dass ich mir ja, dass ein Streichholz gewünscht habe.
1: Aber du weißt ja, dass dieses System dein Herzenswunsch ist. Das finde ich schon, da kann ich schon nachvollziehen, dass das irgendwie ein Erstreben, Erstrebenswert ist. Aber ich verstehe halt nicht, wie man dann einwilligen kann, dass die einem weggenommen werden. Also könnte man nicht sagen, ja okay, nee, lass sie doch einfach bei mir. Und ja, okay, weil du eben durch dieses System wird ja wird ja ganz wird dir ja versichert, dass diese Wünsche irgendwann erfüllt werden, zumindest für wie so eine Lotterie diese Wunschlotterie, die dann da passiert. Und wenn du sie nicht mhm. abgeben würdest, würden sie vielleicht potenziell nie erfüllt werden. Das ergibt doch schon irgendwie Sinn,
0: oder? Ich habe es gibt da noch eine Figur mehr. Ich glaube, die heißt Patrick oder so. Und da ist das große Problem: Die wird so ein bisschen ja sowas modern die wird so ein bisschen die erfährt so ein bisschen Mobbing von der Inselgesellschaft und so ganz verstanden, warum ja der hat schon mit 18 oder so seinen Wunsch abgegeben Und da habe ich das habe ich nicht verstanden, was denn das Problem ist, weil ich dachte, dass das ja alle machen müssen, egal wie alt sie sind und so weiter und deswegen habe ich nie mhm. verstanden, warum diese Figur quasi so von der Gesellschaft, der Insel so an den Rand gedrängt würde, wo das ja auch eine zumindest wird das im, im, im Prolog gesagt, ist das ja so eine Gesellschaft, die sich findet aus Leuten, die woanders, keine Zuflucht hatten, bedroht waren, worum auch immer. Da bleibt der Film auch ja Encanto, sehr, schwammig. so ein bisschen. Ja, genau. So ein bisschen schwammig bleibt da der Film. Und hm. das macht er ja nicht ohne Grund, weil wir als Erwachsene natürlich wissen, ne? also es fehlt nur, dass die Insel Lesbos heißt. Dann hätte ich auch gesagt, ja, jetzt verstehe ich die aktuellen Bezüge. Das war so ein bisschen... Da glaube ich kann dann die Zielgruppe gar nichts mit anfangen.
1: Okay, aber mein Wunsch ist jetzt gerade, dass du einfach nur zu blöd warst und den Film und die Story nicht verstanden hast und die eigentlich, dass der eigentlich total toll und klug und smart ist und du es nur nicht gecheckt hast. Das ist jetzt meine Hoffnung und mein Wunsch, mein Herzenswunsch gerade.
0: <lacht> das ist im Bereich des Möglichen, das wissen treue Hörerinnen des Telestammtes, das dass ich bin einfach ja filmdoof, wie man manchmal sagt. Ich finde die einfach doch nee. Ähm, ich ich, also ich würde wirklich gerne nochmal, also wir machen jetzt sicherlich keinen zweiten Cast über diesen Film, weil ich finde, das hat er nicht verdient. Das soll gar nicht so gemein klingen, wie es ist. Dennoch gibt es, finde ich, ganz, ganz viel mehr Filme, über die es sich lohnt, mehr zu erfahren und sich nochmal auseinanderzusetzen, als mit diesem sehr, sehr generischen, wirklich sehr, sehr platten... Wish. Also es gibt so so diverse Sachen, wo ich einfach die Fragen habe, also wir hatten das vor kurzem glaube ich bei The Marvels, wo man dann im Film anfängt so nitpicky zu werden und sich hm, Sachen äh, bloß irgendwann ja auch so sagt, ach komm, nicht drüber nachdenken und das hatte ich hier auch in drei bis fünf Szenen, wo ich dann dachte, aber wie funktioniert denn, ah, nee lassen wir es, also bitte nicht nachdenken, bitte bloß nicht zerreden und das war war hier genauso.
1: Okay, schade. Ja, also würdest du, hau doch noch mal ein Fazit raus, du hast ja. es jetzt schon angedeutet, aber würdest du, hast du hier noch Punkte, die du irgendwie zusammenfassend sagen möchtest?
0: Ich überlege wirklich, ob ich irgendwas, also ich habe jetzt ja sehr, sehr gemäkelt und ich habe vor kurzem auch mal gehört, so dass man immer auch mal was Positives sagen soll. Mir fällt aber wirklich nicht vieles ein. Ich finde so eine Figur, das ist dieser Großvater, der ist so ganz knuffig gemacht, so also den finde ich, der hat auf jeden Fall auch die Sympathien voll auf seiner Seite, also man fiebert so richtig ein bisschen mit, dass der vielleicht seinen Wunsch dann doch erfüllt bekommt, vor allem weil man den ja auch, das kann man glaube ich sagen, relativ frühzeitig sieht und der einfach so, so schön harmlos ist, dass man wirklich sagen muss, warum kriegt der denn den, ist ja einfach erfüllt und deswegen, ich finde die Motivation von den Figuren manchmal sehr, sehr dünn, ich finde den, in Anführungsstrichen, Bösewicht, sage ich jetzt schon, Finde ich, ich habe nicht verstanden, was sein Problem ist. Und so, also ich, ich
1: erkläre es dir dann, wenn ich den Film gesehen habe. Das
0: wäre super nett. Und wenn die HörerInnen <lacht> das sonst machen würden, gerne in die Comics reinhauen. Ich finde das halt krass, wenn ich so. Es gibt ja Filme, wo sich die Musik so reinnimmt und so, so mitreißt und hier reißt sich immer, finde ich, raus. Und die, die Konflikte waren früher irgendwie immer so ein bisschen universeller und menschlich. Und das ist halt hier so völlig anders. Und das hat mich sehr, sehr enttäuscht. Ich hätte wirklich gedacht so nach den jüngsten Einträgen so Strange World oder auch Raya vor ein bzw. Mhm. zwei Jahren die fand ich noch im Vergleich zu dem wirklich gut und hier muss ich wirklich sagen Oha. früher war alles besser bei Disney das ist das ist nicht mehr mein Disney ich bin das gebe ich ja noch mal <lacht> zu nicht das ist nicht mehr mein ich, Disney nee ist es wirklich nicht ich bin nicht die Zielgruppe ich bin auch nicht die Klientel doch äh, weiß ich halt nicht was mir der Film erzählen will. Ich verstehe die Grundprämisse wirklich nicht, verstehe nicht, was das Problem an dieser ganzen Sache sein soll. Ja, und ich habe den Film auch ehrlich gesagt schon sehr, sehr weit aus meinem Gedächtnis gelöscht, weil ich Platz für Wichtigeres, Besseres, Tolleres brauchte. Ich hätte halt gerne so, also, ich mache es mal an der Hauptfigur fest, diese Ascha. Ich könnte jetzt nicht mehr sagen, so, ob die mehr als eine Dimension, also mehr als einen Charakterzug hat. Die ist halt sehr, sehr loyal. Punkt. Und wer hm. weiß ich nicht. Neugierig, vorlaut, joa, ja okay. alles. Die Disney-Figuren
1: stehen jetzt auch nicht krass für die vielfältigsten Charaktere, die es da gibt. Du musst ja am Anfang einfach nur deine wahre Liebe finden und fertig, keine <lacht> ja. Ahnung. Und du sagst ja dann, du bist nicht die Zielgruppe, aber wir sind dann doch die Zielgruppe. Also du hast ja auch, so wie es klingt, ja auch sehr viele Filme gesehen. Wir sind ja. nicht die Kinderzielgruppe aber wir sind die, die nostalgische Zielgruppe. Und uns muss der dann schon auch, so, sollte er vielleicht irgendwie erreichen. Oder es ist eben dieser generelle Disney-Effekt. Hauptsache, wir hauen irgendwas raus, was man auf Disney Plus und den, bei den ganzen äh, Marvel- und Star-Wars-Serien ja leider so mitkriegt. Das wäre natürlich mhm. ein bisschen schade.
0: Und ich finde, den Vorwurf muss ich Wish definitiv gefallen lassen. Ich finde, das ist wirklich nicht viel mehr als Content. Der ist natürlich irgendwie für Zielgruppe und für diejenigen, die es werden wollen, ist das irgendwie ganz liebevoll gemacht. Und das ist jetzt auch also, der Film nervt nicht oder so. Das ist jetzt ja keine cool. tolle Eigenschaft. Fazit, Film. der Film nervt nicht. <lacht> ja, ich meine, ich muss jetzt auch was Positives am Ende sagen. Der ist schnell vorbei. Es gibt <lacht> sieben Lieder zu hören. Also, es sind verschiedene visuelle und audio, auditive Reize werden euch geboten. Wenn das euch zusagt und ihr im Kinosaal schon immer mal wissen wolltet, Mensch, sieben Songs in 95 Minuten, wie klingt das? Dann seid ihr bei Wisch genau richtig. Wenn ihr ein bisschen mehr wollt, ein bisschen tiefer was wollt, ich weiß, dann ist man bei Animationsfilmen vielleicht auch nicht an der richtigen Stelle, aber wir hatten dieses Jahr halt, finde ich, so eins zwei, wo es deutlich mehr gab und wo auch die grundlegenden Konflikte jetzt nicht irgendwie völlig aus dem Arsch gezogen waren. Und hier hatte ich dann schon das Gefühl, dass ich, so, ich weiß wirklich nicht, was ist euer Problem und wie, wie dann auch irgendwelche Twists entstehen und wenn der übliche Verräter geläutert wird, das ist alles so 0815.
1: Okay, ja, das klingt echt lame. Kurz okay, aber um du kannst ja Disney jetzt auch nicht mehr mit äh, Spider-Verse oder so messen. Das geht halt nicht. Du musst Disney, kannst du höchstens mit Pixar messen und das ist auch schon schwierig.
0: Ja, und das ist halt sau doof, wenn du dir die Konkurrenz im eigenen Haus hältst und sie, wie ich finde, in 99,9% der Fälle die besseren Filme abliefert.
1: Ja, ich hoffe ja noch, vielleicht könnte der Film so krass floppen, also jetzt er läuft ja jetzt die Woche an, am Donnerstag, mhm. wie gesagt, oder wenn auch immer ihr das hört, gestern, heute, äh, Übermorgen. dass der dann sofort auf Disney Plus kommt und ich den an Weihnachten dann noch gucken kann. Das ist noch mein Wunsch.
0: Er steht, glaube ich, aktuell nach äh, einem Wochenende, äh, Thanksgiving-Wochenende in den Staaten, traditionell immer ein sehr, sehr langes Wochenende mit viel Kinopublikum, aber er hat es, wenn ich es richtig weiß, nur auf Platz 3 des Boxoffice geschafft, hat weniger eingespielt als der bekanntlicherweise über Kurzsagen bei Apple TV laufende, bei Apple TV Plus, Entschuldigung, bei Apple TV Plus laufende Napoleon, hat mhm. den vor sich lassen müssen, der ein R-Rating hat, also äh, Wish ist PG, das ist bei uns in Deutschland ab Null, und der ist natürlich noch nicht in allen Märkten gestartet. Unter anderem wird er in Deutschland noch starten jetzt am kommenden Donnerstag, wenn wir das gerade aufnehmen am Montagabend. Aber der steht jetzt bei unter 50 Millionen nach einer knappen Spielwoche in den Staaten. Da sind 31 davon domestic, also in Amerika. Ich habe doch sehr große Flop-Befürchtungen, was das angeht. Und Befürchtung meine ich jetzt nicht im Sinne von schade für den Film, sondern einfach, das ist wieder ein, ein Film, der, der es nicht schafft, viel Publikum ins Kino zu jagen. Und ich kann es verstehen, weil mich würde jetzt von vornherein, außer dass es ein Kinderfilm ist, würde mich da wenig dran reizen.
1: Okay, ja, schade. Okay, das heißt aber nicht, wie gesagt, das habe ich ja gleich gesagt, ich werde mir den Film trotzdem auf jeden Fall angucken. Dann erkläre ich ihn dir Das bildet ihr auf jeden
0: Fall immer deine, eigenes, oder bild dir deine eigene Meinung. Das ist immer ganz
1: <lacht> ihr da draußen auch. Also ihr könnt, euch, wir erlauben euch, dass ihr ihn trotzdem angucken dürft. Ja. Und ihr dürft auch die Optik gut finden. Das ist auch ganz klar. Weil Timo ist hier nicht der Nabel der Welt. Aber es ist trotzdem natürlich schon mal schade zu hören, dass die Story sehr generisch sein soll. Ich meine, bei Disney erwartet man jetzt nicht die großen, äh, krassen Storytwists, wie es jetzt zumindest bei Disney-Pixar dann eher so so wäre. Aber naja, hast du denn noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest?
0: Wish nicht, also ehrlich gesagt, wenn ihr da irgendwie mehr investiert seid als ich, schreibt uns gerne mal in die Kommentare. Würde mich wirklich interessieren, wenn ihr sagt, so, was habt ihr denn, habt ihr einen anderen Film gesehen, der war doch toll und liebevoll und so schön und viel Liebe und Esprit gemacht. Ja, dann schreibt uns das gerne mal. Ich bin da bereit, mich nochmal äh, überzeugen zu lassen mit einer zweiten Sichtung. Man ist ja manchmal vielleicht auch ein bisschen kritisch <lacht> nach so einem langen Tag, aber ich bin ehrlich, also ich. Bei mir ist nicht viel hängen geblieben und das haben diverse Disney und Pixar Filme in den letzten Jahren doch sehr viel mehr geschafft, dass ich immer wieder denke, Mensch, den könnte ich gut mal wieder gucken und Wish ist bisher jetzt nach kurzer Zeit das nicht geworden. Okay. Ich sag ja, nur, be careful, wie die Tagline ja sagt, be careful what you wish for und überlegt euch gut, ob ihr ein Kinoticket lösen wollt.
1: Hm. Oder eben warten, bis er bei Disney Plus läuft, falls ihr überhaupt ein Disney Plus Abo habt. Mhm. Naja, okay, dann äh, danke dir, Timo. Und ich danke auch, euch allen fürs Zuhören. Ihr könnt uns gerne unterstützen, indem ihr uns zum Beispiel weiterempfehlt oder ein kleines Like überall da hinterlasst, wo es Likes gibt. Wenn ihr jetzt sofort Bock habt, noch mehr von uns zu hören, dann geht doch mal auf die Webseite tele-stammtisch.de. Da gibt es noch so ungefähr... Tausend andere Besprechungen, auch zu Animationsfilmen, wie zum Beispiel zu von äh, Timo er, bereits erwähntem Elemental. Der lief ja auch dieses Jahr an. Da, den durfte ich besprechen und sehen. Da könnt ihr euch zum Beispiel auch anhören, warum ich da total viel weinen musste, <lacht> obwohl mhm. ich ihn gar nicht unbedingt so großartig fand. Vielleicht werde ich auch bei Wish weinen. Ich glaube es nicht, aber es sollen ja noch Wunder geschehen. Ich sage schon mal Tschüss und heute hat Timo das letzte Wort. Tschüss.
0: Das ist cool, weil Timo nutzt das schamlos für Werbung und zwar nicht in eigener, sondern in Telestammtisch sache Denn wir haben uns die Mühe gemacht, dieses Jahr, liebe Hörerinnen, für euch, einen wirklich tollen Adventskalender auf die Beine zu stellen. Und den könnt ihr ab kommenden Freitag, ab dem ersten Dezember natürlich pünktlich zum ersten Türchen öffnen. Und zwar in einem Extra-Feed. Da müsst ihr also nicht nur den Podcast-Feed vom Telestammtisch abonnieren, sondern wir werden dort einen Extra-Feed generieren. Den Link findet ihr wahrscheinlich in den nächsten Tagen in unseren Shownotes. Da schaut ihr einfach mal rein. Da sind äh, die Schlogger, ist dabei. Da bin ich dabei. Da sind ganz, ganz viele aus der Redaktion dabei. Fast alle haben sich da Zeit genommen, um wirklich einmal das Kinojahr 2023 anders Revue passieren zu lassen. Nämlich mit ein paar wirklich, wirklich tollen Fragen. Also da hört ihr bestimmt, hoffe ich einfach mal rein. Dazu Feedback, zu uns Feedback und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß im Kino und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe es sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.